0: Всем привет, меня зовут Юлия Котина, я преподаватель английского и китайского языков. Наконец-таки мы начали вести подкасты, записывать с 2023 года. На самом деле, давно собиралась начать это делать регулярно, качественно и стабильно, и это я буду делать не одна. Мне помогает Алекс Шан, он является администратором моей группы по китайскому языку и Телеграм-канала. Он помогает мне делать контент, монтирует видео, делает рекламу, картинки и так далее. Теперь вот еще и будем вместе с ним подкаст записывать.
1: Привет-привет. Мы с Юлей знакомы достаточно давно, поэтому мы будем общаться сразу на «ты» и, возможно, даже где-то подкалывать друг друга.
0: Кто кого еще посмотрим.
1: Посмотрим, посмотрим, какого будет. Сегодня я буду в роли такого интервьюера, который будет задавать Юли вопросы по поводу нового экзамена HSK. А Юля очень подробно на них ответит. Ну,
0: как получится уже.
1: Слушай, вот недавно ты записала подкаст «Папа Хуху». Мне кажется, это очень крутое достижение. Как бы я слушаю подкасты, его ты слушаешь. Мне кажется, это круто. Расскажи вообще, как тебе?
0: На самом деле это очень страшно, потому что я первый раз в жизни записывала подкаст и с таким известным персонажем. Он очень интересный сам по себе и очень давно живет в Китае. И мне, в принципе, нравится то, чем он занимается. И, на самом деле, было очень страшно. Я забывала, что хотела сказать. Хотя я все, можно сказать, знаю об экзамене ЧСК. Но такое ощущение, что я забыла вообще все слова. Но, надеюсь, получилось интересно, хорошо и познавательно. Но это, в принципе, для меня была такая первая большая работа.
1: Пинок такой, чтобы начать записывать свой подкаст наконец-то. Не просто выкладывать дорожки из новостных видео.
0: Ну да, мне кажется, надо всегда пробовать что-то новое. И... Обязательно все будет получаться Вот сейчас я записываю с тобой подкаст И в дальнейшем буду пытаться делать это каждую неделю Чтобы больше тренироваться Но если будет время это свободное Я считаю, надо пробовать максимально Сегодня мы с учеником изучали товары на сайте 1688 Круто, круто Да, поскольку он занимается бизнесом И он выбирал постельное белье для продажи в будущем в России Так вот, для нас было вместе открытием Для меня в том числе Конечно, я не все знаю слова на китайском языке но также их стараюсь изучать, запоминать. Так вот, мы узнали с ним новое слово. Мумии это ширина, даже не ширина, это толщина шелковой ткани. То есть это бывает разные толщина. Я, такой не знаю. я тоже не знаю. Теперь я знаю. Вот, оказывается, там очень такая широкая градация, большой выбор шелковых тканей. И опять же, они очень э, различаются.
1: Ой, шелк-то. Сразу можно закрывать.
0: Я не знаю, какой там шелк, но просто отличается качество, ну, само собой, да, сколько нити и так далее. Ну, в общем, это интересно, поскольку тканями я никогда сама не занималась, но, тем не менее, если это изучить, понятно, там наволочки, простыни, поддеяльники, эти все слова есть в экзамене ческие 5-6, это все для нас не, не новая лексика. Но вот такие тонкости, конечно, желательно изучить. Вообще, я, кстати, советую всем, кто изучает китайский, максимально вот каждый клочок, где вы видите иероглифы, переводить, ну, прежде всего, читать, понять, изучать новые слова, что там написано, потому что можно даже рекламку, ну, вот если вы живете в Китае, можно рекламку простую брать и изучать, спокойно переводить. Было бы самое главное желание а, конечно, можно прожить в Китае 5 лет и... Общаться
1: только с иностранцами и нифига не выучить китайский.
0: Да. Как это было
1: примерно меня?
0: Вот ты жил в Китае, общался только с иностранцами, не да. общался вот кита... с китайцами. но тем не менее, тем не менее... Ну, какие-то
1: базовые слова там в магазине, что-то спросить и все, но никаких иероглифов даже не пытался учить.
0: Вот, находясь в среде, ты все равно на каком-то базовом, да, уровне А1. Можно так да, сказать. Да, я не да? хотел
1: учить, но у меня получилось почему-то.
0: Ну, тебе приходилось. Это такой уровень выживания, да? Ты да, знал да, да, цифры, да. ты мог что-то спросить, такси, ну, какие-то базовые, да, моменты, пакет взять. Ну, в основном
1: жестами, конечно, но...
0: но... Тем не менее, но если... Ну, вот как ну я ты... бы не
1: пропал, если бы один оказался в Китае.
0: Ну, вот как ты думаешь, если бы ты действительно оказался один в Китае, ты бы стал и смог бы выучить китайский?
1: Пришлось бы, да, конечно. Я бы стал учить, если бы я там оказался. Но безусловно. согласись,
0: это было бы сделать легче, находясь в стране, или ты Нет, для меня, на
1: самом деле, учить легче заранее, подготовиться, все хотя бы, там, ЧСК 1-2, примерно, до этого уровня дойти, mm-hmm. и уже можно там путешествовать где-то по Китаю. Уж лучше так, чтобы хотя бы, ну, сколько там, ЧСК 2-200, 250 слов надо знать. 300,
0: 300 пока.
1: 300, 300 пока что. Вот, хотя бы столько слов знать, и тогда будет окей. Ну, а так только английский. И, ну, он, кстати, не сильно помогал, только если иностранцы кого-то найти.
0: Но на самом деле, можно находясь и не в Китае изучать китайский язык. Опять же, не клочки рекламные читать, а все что угодно.
1: Вывески в московском метро. Аэропорт... Вывески, аэропорт, да. Аэропортах.
0: Это как я спрашиваю моих учеников, кто живет в Москве. Вы замечаете, что у вас вывески на китайском? Нет, говорят, просто глаз замылился. Я говорю: нет, вы посмотрите, у вас все названия улиц на китайском языке. Почему так? Подумайте
1: об этом. Там Макдак тоже на китайском был, по-моему. в Не помню,
0: я не могу сказать. Ничего не помню. Можно читать, на самом деле, абсолютно все для тех, кто уже хорошо знает китайский, уверенно себя чувствует, либо, ну, такой средний пользователь, скажем так. Ну, у кого уже четвертый, где-то я можно читать просто Википедию открывать и переводить ее на китайский язык. Само собой, там очень сложная лексика. Но так, даже находясь в России, Вы можете читать Википедию, другие сайты без проблем и оттуда брать очень хорошую полезную лексику.
1: Да, крутой совет.
0: Кстати, если вы слышите какие-то звуки, то это моя собака Молли тоже пытается записать подкаст.
1: Молли, Моли, привет. (смех) Ну вы слышали. (смех) А сейчас давайте перейдем к основной теме нашего выпуска об экзамене HSK. Я хочу начать с первого вопроса, который так звучит. Кому нужен вообще сейчас HSK? Нужно ли сдавать ему там студентам, которые хотят учиться в Китае, или бизнесменам и так далее? Кому нужно сдавать ческие? Как ты считаешь?
0: Ну, конечно, прежде всего нужно студентам, подросткам и просто желающим иметь определенный сертификат. В некоторых компаниях, кстати говоря, для трудоустройства в Китае и даже в Москве необходим сертификат HSK. Но это редко, зависит от компании, будет ли ваш работодатель требовать сертификат. Но, честно говоря, я на месте директора потребовала ваш сертификат, еще дала бы какой-нибудь вам тест по китайскому языку, потому что сертификат, как вы знаете, можно приобрести. Ну, нелегально, конечно, я не советую вам этого делать. Но, тем Ну, не менее... Ну, может, через меня, да? Нет, ни в коем случае... Я все таки вам советую эти деньги, а деньги немалые, но то, что я знаю, предлагали преподавателям, но не только просто китайцам большие суммы денег, за которые... Приблизительно
1: какие? Ты слышала об этих суммах?
0: Да, слышала три... 4-5 тысяч долларов за... Ну, в зависимости от того, какой экзамен. Соответственно, я бы не рисковал на вашем месте. Это дело подсудное, конечно. И лучше эти деньги потратить на обучение. Лучше подготовиться несколько лет и сдать уже самим. Не позориться. И не просить своего китайского друга или преподавателя сдать экзамен. Ну, тут уже каждый решает сам. Я не советую.
1: Конечно, за такие деньги можно найти очень хорошего репетитора, пройти парочку курсов и с легкостью сдать экзамен. Тем более, знания останутся.
0: Ну да, я согласна. Ну, и я думаю, что не нужно сдавать экзамен ЧСК бизнесменам и туристам. Ну, туристам понятно, почему. Турист, в принципе, в будущем, он может заинтересоваться китайской культурой и начать изучать китайский, ну, не только для себя, может быть, для работы в будущем, а бизнесменам. Ну, кстати, тут можно поспорить. Да-да-да. Бизнесмен тоже разный бывает. Есть те, кто любит сдавать, начиная с первой ЧСК и до шестого. Достигаторы такие. Да-да-да. Они потом вешают в себя в офисе вот эти красивые сертификаты и всем показывают, что вот они такие молодцы, сдали экзамен Часки. Но есть бизнесмены, те, которым нужна только бизнес лексика. Вот они закупают ткани в Китае. Все и больше ничего не надо. Только лексика, которая касается тканей. Я вижу шелка того же самого, да, которым уже обсуждали. Но на самом деле я хотела сказать, что иногда есть исключение и тем, кто работает в закупках, и общается с китайцами в какой-нибудь фирме, чтобы получить повышение или показать то, что ты учишься и пора повышать зарплату. Наемным работникам тоже можно сдавать часки. И таким образом они смогут предоставить доказательства своей экспертности работодателям. Вот у меня тоже есть такие ученики, кто никогда раньше не задумывался даже о, об изучении китайского. И в будущем вот, они планируют сдавать уже экзамены часки. Вот они сейчас начинают. И, в принципе, мы с ними можем прям с нуля брать и бизнес-лексику, и нашу необходимую базовую лексику.
1: А также студентам, наверное, еще нужно сдавать те, кто планирует поступать в китайский университет на бакалавриат, например, на магистратуру. Да, на бакалавриат говорят четвертый нужен ческий, но мне кажется лучше перестраховаться и сдавать сразу пятый, чтобы не было никаких проблем, тем более с пятым ческим более хорошим китайским больше шансов поступить в китайский вуз. А, мне а лучше вот... даже шестой. А мне вот интересно по поводу HSKK и поступления в китайский вуз. Ты можешь что-то об этом сказать?
0: На самом деле надо узнавать у конкретного вуза, куда вы хотите поступать. Но все таки ну то, что я знаю в то время, когда я училась, с нас требовали HSKK второй. Я думаю, для вас это не проблема, если вы сдавали экзамен HSKK-4-5, сдать HSKK второй, это средний уровень владения китайским языком, что-то по- поговорить, обсудить, но это не проблема совершенно. Завалить его ну, нереально. Если вы знаете китайский язык, у вас достаточно хороший словарный запас, это не проблема. Причем это все очень хорошо тренируется на занятиях.
1: А вот на самом деле в интернете вообще практически ничего не пишут про HSK. Вообще его как будто не существует, угу. хотя на самом деле вот это вот, ну, не менее важный экзамен, угу. чем HSK. А, Можно что-нибудь рассказать про HSKK, там Градации, уровни и, и так далее, вообще, хотя приблизительно какие правила. Как вы готовитесь с учениками к HSK?
0: На самом деле это очень больной вопрос, потому что я помню, когда я сама сдавала, у нас не было никаких тренировочных вариантов. А те, что были, там было максимум штук 10. Мы сами придумывали что-то. Причем, сейчас вам расскажу более подробно об этом. Давайте. Мы уже перешли на выход. HSKK, первый это базовый уровень владения китайским языком. То есть, участник, сдающий, должен продемонстрировать какое-то базовое владение на уровне выживания в Китае. То есть, это HSK где-то с первого по 3, причем вот эти границы между уровнями размыты. Что касается второго уровня HSKK, это уже такое, ну, я бы сказала, честно говоря, тоже базовый, но человек уже может что-то обсудить, дать свою оценку, прокомментировать ту или иную проблему. Но опять же, сделать это может не очень подробно, не очень глубоко, вдаваясь в лексику, потому что лексики недостаточно. То есть это приблизительно такой хороший третий, четвертый, переходящий плавно в пятый. Так вот, что касается последнего, третьего Часкикея, там уже достаточно хороший уровень, и причем он очень сильно отличается от двух предыдущих. Это уже уверенный шестой, или такой слабенький. Нет, не слабенький.
1: Сильный пятый.
0: Сильный пятый, да.
1: То есть всего в Часкикеи
0: три уровня. Да, все так. Ну вот с моими учениками, кто хочет сдавать в будущем экзамен HSKK, что мы делаем? Конечно, прежде всего, мы прорешиваем официальные варианты экзамена, но их не так много, и я сама использую мои фотографии, мои наработки, которые у меня сформировались за многие годы работы. И знаете, я могу посоветовать тем, кто занимается самостоятельно, пытаться разговаривать сами с собой. Брать зеркало – это, кстати, очень хорошее упражнение, но оно не всем подходит. Например, я не очень люблю такое упражнение, потому что я уже устал работать с зеркалом, и
1: Разговор с умным человеком. Да,
0: да, да, да. Разговор с умным человеком. То есть вы берете зеркало и начинаете абсолютно любую тему. Коронавирус, погоду, природу, щенки, вот все, что вам нравится. Или какой-то вопрос вы видели в вашем учебнике, какое-то задание, может быть, вам где-то встречалось уже ранее, вы хотели бы его обсудить с умным человеком. Так вот вы стоите перед зеркалом, ставите себе таймер. Ну, это чтобы вас держать в тонусе. Можете без секундомера. Ну, примерно Просто...
1: сколько нужно стоять так, разговаривать?
0: Ну, минуту две, две с половиной, поговорить с человеком, судить эту тему. Но я бы еще посоветовала другой вариант. Для тех, кто стесняется зеркала, можно записывать себя, то, как вы говорите, на свой диктофон, и потом...
1: Ужасаться от своего голоса.
0: Прослушать себя и найти у себя ошибки. Это очень хорошо работает, когда у вас нет учителя под рукой, и вас никто не сможет проверить и проконтролировать. И это при условии, что вы очень хорошо знаете китайский, и вы сможете сами узнать и найти свои ошибки. Это очень хорошее упражнение. И вы сами будете в шоке от того, какие глупые ошибки вы совершаете. Ну,
1: надеюсь, те, кто слушает, не совершают глупых ошибок и вообще не совершают ошибок в китайском. Спасибо за то, что рассказал про HSKK. Немножко нужно будет о нем больше рассказывать и в группах, и так далее, потому что о нем вообще очень мало информации. Про него забывают просто. Такого экзамена не существует. Но, в принципе, в ближайшем будущем его скоро и перестанет существовать, потому что скоро готовится к выпуску HSK 3.0. И вот об этом как раз мы сейчас и поговорим. Да, на Лауай Касте ты очень много рассказала про h 3.0. Это прям очень полезно и советую всем послушать. Ссылка будет на него в описании к выпуску. Но сейчас мы немножко раскроем... Те темы, которые, потому что там время было все-таки немножко Ограничено, а сейчас у нас время в вагон Юля расскажет все, что хотела рассказать Тогда.
0: Ну смотри, кратенько тебе расскажу По поводу структуры новой HSK Когда его примут, мы не знаем Но может быть ближайшие год, два, три И так далее. Ждем с нетерпением Этих учебников, а пока мы готовимся По старым, плюс я сама беру Например, на своих занятиях с учениками Забегаем вперед и берем уже грамматику и лексику из нового. Например, если человек готовится к ческе 3 мы с ним не расслабляемся, забегаем вперед и берем грамматику из нового ЧСК 3.0 и лексику, конечно, тоже. Мне кажется, что новый экзамен ческе вот по той информации, которая у меня есть, то, что я изучала, он очень похож на экзамен IELTS в английском языке. Если да, очень...
1: да, да, я тоже замечал.
0: Если вы очень хорошо знаете английский, может быть, это вам как-то будет помогать. Опять же, можно брать материалы из английского и пытаться перевести, я имею в виду тексты, поскольку там будет часть перевод. Mm-hmm. Причем на данный момент есть перевод с английского на китайский, но с русского пока нет. Вот. И можно тренироваться как раз, э, тренировать свой перевод с английского на китайский. Если вы хорошо владеете, может быть, вы преподаватель английского в том числе. Я считаю, что обновленный экзамен на Часке станет более понятным и применимым для жизни. Он очень похож, как я уже сказала, на экзамен IELTS, потому что там я имею в виду, в английском экзамене есть все темы для жизни и повседневного общения. И сейчас, поскольку становится очень много людей, которые изучают китайский язык, нужна была новая система тестирования знаний. Оценки
1: знаний, да, вот
0: Поскольку экзамены ЧСК, наш текущий, старый, так называемый, уже не менялся очень давно, нам давно уже был необходим, жизненно необходим новый экзамен ЧСК 3.0. Конечно же, нас всех пугает. Новые сложные уровни, 7, 8, 9. Там уже как повезет тебе, то ли у тебя 7, то ли у тебя 9, как тебя оценят китайцы. Ну и, конечно, всех пугает обновленное количество слов, там почти 11100 слов. Это очень много.
1: Кстати, эти слова можно получить в закрепленном комментарии в нашем телеграм-канале. Китайский язык чини, скотч на Ченл. Ссылка будет в описании. Обязательно переходите, забирайте и подписывайтесь на канал.
0: А что касается новой лексики, к счастью, очень неудачные слова, которые были в старом Чизкее и Ческе, их у и дополнили список лексики нормальной, обновленной, актуальной, сложной лексикой, которая характерна для нашей вот текущей жизни. Ну вот смотри, ты жил так долго в Китае, ты бы хотел сам себя попробовать и сдать хотя бы текущий, старый, так называемый ческий первый.
1: Ты знаешь, у меня был опыт, я находил пробники, решебники вот эти вот и пытался сдать ческий первый. Официально нет, я бы не хотел сдавать экзамены ческий, как бы мне это не надо, вот. но чисто ради интереса пару заданий я ответил. Даже спустя какое-то время после того, как я уехал с Китая, ну, все равно было интересно попробовать. На самом деле, я не уча китайский, чуть-чуть уже начал разбираться в скепер Первым. Так что скепер-1 действительно детский сад.
0: Ну, мне кажется, это в принципе с любым языком тогда. Если ты находишься день в Турции, то... Как Обязательно выучишь турецкий. Да, да, да. Тебе и... же
1: нужно будет торговаться как-то.
0: Конечно, и пакет тот же самый, спросить, как куда пройти и так далее, и дайте скидку и все подобное. Да, да,
1: да, все-таки среда решает, и ты быстрее учишь язык, если общаешься с носителями. Но если ты живешь в кампусе с иностранными студентами, конечно, ты будешь подтягивать только свой английский, арабский, турецкий, африканский, любой другой язык, кроме китайского.
0: Ну вот самая моя боль, конечно, это отсутствие методических пособий для подготовки к новому экзамену. Мы ждемся с нетерпением как я уже это говорила, пока их не видела, есть список грамматики. Ну, там 572 грамматические единицы, если ты хочешь сдать на экзамен. На
1: официальном
0: Да, конечно. Если вам интересно, переходите туда. Если вы не хотите разбираться сами, писать, прописывать вот эти грамматические структуры, конечно, просто подписывайтесь на мой Телеграм, на мою группу ВКонтакте. Я там активно подробно разбираю каждую грамматическую единицу с примерами, как ее использовать. Можете себе сохранять эти карточки и, конечно же, приводите примеры, используйте их в своей речи и в части письмо, потому что письмо в тоже будет, наподобие, опять же, английского языка. Нужно будет привести аргументы за и против какого-то высказывания и, опять же, расписать, например, какую-то тему более подробнее, написать несколько пунктов, почему вы считаете таким образом, но, опять же, дать свои комментарии и, четко продемонстрировать и выразить свою позицию по какому-либо вопросу.
1: А что по поводу вот прошлых часов? Вот, например, кто-то сдал там в этом году час уже сдал в этом году час mm-hmm. 5, например, или 6. И вот, предположим, вот чисто гипотетически, там в марте, в апреле вводят новые час 3.0. Что будет с результатами экзаменов этих, кто сдавал вот недавно в этом году?
0: На самом деле, мне очень часто пишут сообщения, и студенты переживают. На самом деле, ребят, не волнуйтесь, эти... Прошлые HSK не отменяются после нововведений, будет два года актуальна данная информация, поэтому, ребят, студенты, кто сдавал год назад для поступлений, не волнуйтесь, вам не нужно будет ничего пересдавать. Все будет действительно.
1: А как будут коррелироваться? То есть, если ты, например, придешь с сертификатом H6, на нем будут какие-то там пометки и так далее. Там же 6 в 3.0 тоже есть. Как будут они отличаться?
0: Никаких пометок на вашем сертификате H6 не будет, не переживайте. Он будет действовать еще несколько лет, не волнуйтесь. То есть, как обычно, стабильно, два года он будет действовать.
1: Ну а по твоим прогнозам, когда примерно вот должны вести ИЧСК 3.0? Вот чисто по твоим ощущениям, там, естественно, все, что касается Китая, все очень сильно размыто, ничего точно никто не знает, даже там, в самом Китае, само правительство, походу, ничего не знает, они сами uh-huh. все время все перекладывают. Ну, все, что касается Китая, можно оценивать только вот по ощущениям, когда будут вводить ЧСК 3.0. Ну,
0: учитывая сложившуюся ситуацию в мире, мне кажется, 2-3 года, может быть, даже больше. И это очень странно и глупо вводить новый экзамен ЧСК, не имея никакой литературы. Никаких пособий, но это глупо и странно Поэтому я думаю, что сначала должны выйти все таки учебники, пособия и материалы В котором мы можем готовиться И в дальнейшем уже будут запускать Уже стабильные чизкейт 3.0
1: Например, там в пяти странах Уже можно сдать чизкейт там угу. а с китайского на английский На другие языки У них учебники вышли одновременно С тем, как вышел экзамен Или заранее?
0: Учебников пока вообще ни у кого нет То есть туда
1: приходили студенты И просто такие, куда я пришел? давайте да, Чего да, у вас да, тут да, есть? Да. Ничего себе, вот это. Они да. просто
0: платили за экзамен и приходили и были немножко в шоке от того, что их ждет.
1: Ну, они, наверное, читали, что будет за экзамен, и все-таки ну, наверняка. Готовы.
0: Да, да. Всех э, носителей английского языка, кого я смотрела, слушала, все, конечно, очень хорошо знают китайский язык, но они были, мягко говоря, в шоке.
1: То есть давай подведем небольшую черту. и кей убирают, он объединяется с ИЧСКей получается ЧТК 3.0, где будет аудирование, говорение, чтение, письмо, и все навыки будут проверяться сразу на одном экзамене. И можно приходить на экзамен и сразу сдавать на любой уровень. Насколько напишешь, столько тебе и поставят, вне зависимости, там, я пришел на там 6, я вот хочу ЧТК 6. Нет, если сдашь на ЧТК 7, поставят ЧТК 7. даже на тройку, поставят тройку, или как?
0: Нет, на самом деле, если я иду сдавать на новый обновленный HSK-6, то я иду сдавать HSK-6. Но градация вот эта странная, да, будет касаться только продвинутого уровня, то есть экзамен общий для продвинутого уровня HSK-7-9. И вот там уже нас ждут сюрпризы, насколько ты сдашь, насколько ты хорошо знаешь сленг, сколько ты быстро читаешь. А мы помним, что это надо читать 4 знака, 4 иероглифа в секунду. Это Вау. поисковые просмотровые чтения, если что, мы читаем поверхностно, то есть, это как в английском, может, кто-то сдавал, да, знает, экзамен. Мы бегаем просто глазом по тексту, особо сильно не вдаваясь, может быть, перепрыгивая через иероглифы, то есть, практически как носитель языка читаем этот текст, потому что времени в обрез не хватает. И там уже как повезет, насколько ты сдашь, может быть, ты шел на девятый, а получил седьмой, ну, знаете, Поставить разница... Поставь Поставь седьмой, да.
1: Теперь становится немножко понятнее. То есть э, либо на 1.6 ты идешь на обновленную часть 3.0, либо на 7.9 часть
0: 3.0. Да, все так.
1: Ну, смотри, например, я знаю очень хорошо китайский. Вот сейчас у меня, примерно, там, шестой уровень, mm-hmm. гипотетически. А могу ли я самостоятельно подготовиться с очень хорошим китайским, с хорошей базой? То есть, например, я живу в Китае, там, лет пять уже, все экзамены уже сдал. А могу ли я самостоятельно подготовиться к часи 7-9? Я
0: думаю, да, но ты знаешь, у меня тоже есть ученики, которые готовятся со мной к экзамену при шестом учебке, и мы чуть-чуть вперед забегаем. Зачем все это нужно? Прежде всего, кто у тебя будет проверять сочинение? Это должен быть преподаватель, а не просто какой-то китаец. Во-вторых, часто тех, кто хорошо знает китайский, их надо подпинывать, заставлять что-то делать. И вот хоть 2-3 раза в неделю просто для того, чтобы вот этот час заниматься активно, потому что преподаватель заставляет что-то делать, чаще ученик думает, что «Ой, я очень хорошо знаю китайский, мне, в принципе, можно делать домашку, ну, я что-то там напишу, что-то я знаю». И некоторые сами, на самом деле, говорят, что «Мне надо прям заставлять силы ломать и требовать от меня домашки, и чтобы я писал эссе, и так далее». Например, «Я не смогу прослужить, но мне, например, лень». Вот так вот. То есть, людей надо постоянно заставлять что-то делать.
1: Особенно те части, которые не очень любимые.
0: Да, особенно часть письма, она у всех страдает, хромает. Ну и, кстати, часть говорения, которая будет, я думаю, тоже там ничего хорошего (laughs) не приходится ждать, там надо будет поговорить и продемонстрировать, конечно, очень хороший китайский.
1: А вот по поводу, кстати, сдачи экзамена, его можно
0: будет сдать онлайн? На данный момент принимают его только онлайн, и пробный вариант экзамена обновленного был в ноябре только онлайн, и это и удобнее. И, кстати говоря, те, кто хочет списать, ребят, у вас это не получится, потому что написать эссе, а там, на секундочку, 600 символов надо будет вам написать, у вас недостаточно будет времени. Конечно, вам там легче, поскольку пенин, вы можете выбирать слова, иероглифы, Ну, прежде всего, чтобы написать слова, вам надо их, во-первых, узнать. Вот, поэтому списать, что-то где-то подглядеть, там, конечно, времени не хватает, и те, кто... В ноябре сдавал пробные экзамены относительно языка, вот кого я слушала, то что я говорила раньше, они сказали, даже эссе, они знали, что нужно написать, у них не хватало времени, чтобы потом проверить, то что времени в обрез. А если писать это все рукой, ну я не знаю, там наверное еще меньше времени будет, и ты не успеешь просто это эссе дописать до конца.
1: То есть сейчас время такое, что нужно тренироваться писать иероглифы на компьютере с помощью пининя и как можно быстрее выбирать иероглифы.
0: Ну да, конечно, мы на занятиях тоже занимаемся тем, что я прошу учеников писать мне в чат иероглифы или целые предложения, и глаз у вас должен сам тренироваться, и ну и рука тоже, выбирать правильный иероглиф, потому что вы 150 раз увидели этот иероглиф, и его, ну, скорее всего, запомните по каким-то там ключам и чертам похожим. Потому что сейчас, ну, мы и на русском языке рукой не пишем, и на китайском уж тем более. Конечно, надо бы Прописывать новые слова, ну, если вы успеете 11 тысяч слов прописать, ну, вы тогда большие молодцы. Ну, хотя бы что-то написать рукой, но все-таки глаз свой тренировать.
1: И вот как раз недавно я видел в группе комментарии типа, что делать, если там... Я знаю, как пишется иероглиф, но я, например, забыл пенин. Эта девушка какая-то задавала. Что в таком случае делать?
0: Ну, смотрите, если вы знаете иероглиф, но не помните пенин, значит, что-то, где-то какие-то пробелы у вас в пенине есть. Мы начинаем смотреть самый иероглиф в словаре, какой у него пенин. И, в принципе, когда мы с вами изучаем новые слова, мы должны обращать внимание, конечно же, на написание иероглифа, на его пенин, Какой там тон? И если вы изучаете новые слова, надо бы пару-тройку примеров с использованием этого слова написать. И таким образом в контексте, и плюс еще прописав это слово рукой, а потом еще и в чате где-нибудь прописать, а потом еще в тексте где-нибудь его найти, таким образом 150 раз вы его увидели и сами написали, у вас это слово запоминается.
1: Ну да, спасибо за пояснение. Возможно, ты что-то хотела еще от себя добавить, рассказать по поводу нового ЧСК, или уже все?
0: Ну что, ребят, я хотел бы вам сказать. Не нужно бояться нового ЧСК. Он стал более современным, продвинутым и, конечно, усложненным. Если ранее для нас ЧСК был, ну, не сильно, честно говоря, показателем вашего китайского, то теперь сертификат новой ЧСК – это прям очень сильно и мощно. И я вам желаю удачи в подготовке экзамена ЧСК. Ничего не бойтесь, у вас есть несколько лет. но, честно говоря... Сертификат HSK еще, ну, ни о чем пока не говорит. Самое главное – это то, какую информацию вы читаете на китайском языке, какие тексты, что вы изучаете. Смотрите свинку Пепу или читаете какие-то научные тексты. И, исходя из этого, ваш словарный запас обогащается, выполняется. Ну, кстати, и свинки Пепу можно много чего интересного узнать, например, какие-нибудь грязные лужи и так далее. Но нужны ли эти слова будут вам в вашей работе и в э, вашем общении на китайском языке? Это большой вопрос. Поэтому, ребят, выбирайте те статьи, те произведения, романы, книги на китайском языке, которые вы будете читать тщательно. Не читайте всякую ерунду, а бы что, лишь бы похвастаться, что я читаю на китайском. Смотрите то, что вам нравится, по вашим интересам. Разных ютуберов, причем их, кстати, становится все больше на китайском языке, кто вещает. Слушайте подкасты на китайском языке. Я сама, кстати, этим занимаюсь и часто их слушаю на китайском. Очень интересно. кому интересно нужен подкаст на китайском, пишите мне, я вам отправлю скину в личку. И, конечно же, смотрите китайские тиктоки, там не только ерунда, там много всего полезного, и особенно очень много э, сленговой лексики. Поэтому не ищите отговорок, что мне нечего читать, у меня нет книг на китайском языке, а просто садитесь, ломайте себя и начинайте учить китайский язык. И вам желаю удачи в изучении этого интересного, современного, актуального языка.
1: Кстати, вот по поводу чтения книг. Я помню, несколько месяцев назад ты публиковала подборку сервисов, где можно почитать книги на китайском по уровням. Обязательно найдите эту подборку в Телеграм-канале. Очень много книг также публиковали в Телеграме. Тоже все это есть. Книги доступны. В интернете гуглится на раз-два. Никаких отговорок быть не может просто. Поэтому те, кто готовится к GSC, удачи вам.
0: И также я хотела бы обратиться к тем, кто давно изучал китайский язык, но сейчас по каким-то причинам забросил, кто уже там 10 лет, 5 лет назад учил, и, ну, например, там, кто-то родил ребенка и бросил китайский. На самом деле, не все потеряно, и я знаю это на опыте моих знакомых, учеников. Можно все вспомнить, освежить в своей памяти и брать лексику уже, глядя в будущее, исходя из того, на каком предприятии вы будете работать, брать бизнес лексику, если вы будете работать в качестве переводчика, и не все потеряно, вы можете освежить вот эту вашу хорошую базу, которая у вас была. Поэтому я желаю тем, кто бросил китайский язык по каким-либо причинам, перестал с ним работать. Ребята, это очень актуально, поэтому возвращайтесь к китайскому языку. Конечно, Английский нам тоже нужен, а китайский – это, знаете, самый актуальный язык вот сейчас в 21 веке.
1: А вот так, если в процентном соотношении у угу. тебя учеников больше приходит на HSK или на бизнес китайский, или там для себя, для путешествий, ну… Каких, какие ученики у в основном?
0: Слушай, хороший вопрос, сложный, такое ощущение, что 50 на 50, наверное, очень много тех, кто работает с китайским, кто ведет бизнес с Китаем, а также очень много тех, кто хочет сдать HSK для себя, это и бизнесмены, и не только просто, вот, ну, кто для себя изучает, и, конечно, студенты, кто хочет получить сертификат, потому что это им необходимо, после вуза, кто хочет поступать в вуз, китайский, но об этом поговорим, наверное, в следующий раз, про китайский вуз, потому что это очень больная тема. И большая тема. И большая тема, и проблемная тема, потому что меня уже, честно говоря, надоели эти помогаторы, которые просто тянут деньги, вот эти фирмы какие-то то ли однодневки, то ли что, какие-то мошенники. Но я не говорю, что все мошенники, но очень много таких недобросовестных персонажей встречается, которые просто из людей тянут деньги. Мы якобы вам поможем. И причем мне тоже очень часто пишут, что помогите, пожалуйста, с поступлением в вуз. Ребята, я, конечно, с радостью Могла бы, но я не фирма, я помогаю только с изучением китайского языка, пока у меня такой фирмы нет, я, скорее всего, не планирую в ближайшее время этим заниматься, но нужно проверять такую фирму очень долго и подробно, потому что очень-очень много мошенников, которые хотят получить ваши деньги, потому что они знают, что вы находитесь в таком положении, можно сказать, безвыходно, вы не хотите поступать в русский вуз, Соответственно, вы готовы платить большие деньги за помощь в поступлении, в заполнении документов, потому что вы не знаете там законы этой страны и так далее. Так вот, осторожней, но об этом мы поговорим с тобой в следующий раз.
1: Да, на этом, наверное, будем заканчивать. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Юля, передай привет, пожелания, доставления. И будем закругляться.
0: Передаю привет всем моим подписчикам. Удачи вам в изучении китайского языка. Смотрите мои видео, слушайте подкасты и лайкайте мои записи. Увидимся с вами в следующем подкасте.
1: Да-да, всего доброго.